0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha. To jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj ze mną dobrze Państwu znany Piotr Maciążek, analityk rynku energetycznego, portal Strefa Inwestorów. Witam Cię, Piotrze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Do rozmowy zainspirowała mnie seria Twoich wpisów na portalu X, w których alarmujesz o tym, co się może wydarzyć z naszym rynkiem energetycznym, ale też z naszymi portfelami pod wpływem polityki Unii Europejskiej i takie mam wrażenie, że te wpisy zostają bez większego odzewu. Ale chciałbym Cię zapytać na początek naszej rozmowy o coś bieżącego, ponieważ pojawiła się znów niestety na marginesie, no wiadomo, polityka bieżąca i sprawy mniej ważne moim zdaniem przykrywają te ważniejsze, pojawiła się taka informacja w ostatnich dniach, że administracja Joe Bidena dokonuje rewizji swojej polityki LNG, skroplonego gazu, który nas zasila również i jest dla nas istotnym źródłem, ten gaz amerykański. Mają być, jeżeli dobrze zrozumiałem tę wiadomość, zawieszone, czy też w ogóle skasowane przyszłe kontrakty. Podobno nie zagraża to kontraktom obecnym, w tym, tym kontraktom, które są podpisane z Polską. Chciałbym Cię poprosić, żebyś trochę tę sytuację naszym, moim widzom wyklarował, o co tutaj chodzi, co to oznacza dla Polski, co to oznacza dla Europy, dlaczego Joe Biden to robi i w którym momencie moglibyśmy zacząć odczuwać skutki takich decyzji.
1: Faktycznie jest tak, że pojawiły się informacje, teraz to są już informacje oficjalne, że część projektów, które będą powinny służyć eksportowi gazu skroplonego do Europy, nie uzyskała zgody władz federalnych, Stanów Zjednoczonych, aby mogły być kontynuowane. Wydaje mi się, że powód jest zasadniczy. Po pierwsze administracja Bidena idzie coraz bardziej w zielone. To widać zresztą i to stwarza też problemy na linii USA-Unia Europejska. Od czasu, gdy administracja Bidena y, słynną IRE podpisała, y, czyli to będzie po polsku, gdyby to tłumaczyć po polsku, pakiet legislacyjny, który się nazywa y, pakietem w zasadzie antyinflacyjnym. To jest y, Anti-Inflation Act. W zasadzie, i to jest bardzo ciekawe, to jest pakiet, który stwarza zachęty podatkowe finansowanie federalne dla projektów niskoemisyjnych, czyli służących zielonej transformacji na wzór tego, co się dzieje w Unii Europejskiej, bo to jest trend światowy. Podobnie zresztą działają Chińczycy, ale jest pewna subtelna różnica w porównaniu z poprzednimi latami. Narzędzia tego typu stają się coraz częściej narzędziami protekcjonistycznymi narzędziami, które są pochodną zachodzącej od covid deglobalizacji. Czyli tworzą się bloki handlowe, międzynarodowy handel taki jaki znamy po porozumieniach w Bretton Woods. Troszkę chyba łapie zadyszkę, a może nawet odejdzie w przeszłość i zaczyna się ostra rywalizacja pomiędzy blokami handlowymi takimi jak Chiny, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Nie ma jednak zgody na to, aby tą wojnę handlową toczyć wprost, przynajmniej między Europą i Stanami Zjednoczonymi, bo jak wiemy w przypadku Chin i USA, no to w zasadzie tak to już jest nazywane, że to jest wojna handlowa. Dlatego te narzędzia protekcjonistyczne ukrywa się pod pakietami transformującymi gospodarkę w kierunku zielonym. Ja to nazwałem w kilku swoich tekstach zielonym protekcjonizmem. To jest bardzo ciekawe, dlatego że ciężko jest kogoś posądzić o, o zachowanie protekcjonistyczne, kiedy on mówi, no przecież dbam o klimat. Robię to też dla was, abyśmy zahamowali negatywne zmiany ogarniające całą naszą planetę. W istocie natomiast zakłóca to dotychczasowy handel międzynarodowy, co bardzo boleśnie odczuwa w tej chwili Unia Europejska, dlatego że, wybacz, że tak szeroko to nakreślam i odszedłem trochę od gazu, Dlatego, że spora część firm europejskich nie jest w stanie w tej chwili konkurować z amerykańskimi, które zalała żywa gotówka, wsparcie po prostu pieniędzmi podatnika na olbrzymią skalę i firmy europejskie nie są w stanie konkurować z amerykańskimi. Co się dzieje? Dzieje się to, że firmy europejskie zaczynają przenosić swoją produkcję do Stanów. W efekcie przyspiesza to proces, no, jeśli nie stagnacji, to w przyszłości obumierania europejskiej gospodarki. Tracimy konkurencyjność. Biznes wynosi się z oceanu. No i żeby temu przeciwdziałać, Komisja Europejska stworzyła własną ire, którą nazywamy pakietem Net Zero Industry Act, czyli taki akt technologii niskoemisyjnych. Problem polega na tym, że w obecnej konfiguracji w Unii Europejskiej nie ma odpowiedniej ilości pieniędzy, które w obecnym, w warunkach ustrojowych jest w stanie Unia Europejska wygenerować, żeby je wtłoczyć na rynek, również w sposób protekcjonistyczny i uratować europejskie firmy, zahamować procesy relokacji kapitału z Europy do Stanów Zjednoczonych. Być może z tego powodu właśnie... Jest to jeden z powodów szerokiej dyskusji o zmianach ustrojowych w Unii Europejskiej. O tym, żeby znieść weto w kolejnych obszarach wspólnotowych, bo myślę, że chodzi o to, że brakuje pieniędzy w systemie, żeby dosypywać do w sposób protekcjonistyczny do zielonych technologii w Unii Europejskiej I aby nie przegrywać tej rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi. To jest w tej chwili poważny problem, z którym się zmaga Komisja Europejska, bo część państw takich jak Niemcy i Francja, widząc opieszałość Komisji Europejskiej, widząc to, że ich firmy tracą konkurencyjność w stosunku do amerykańskich, same zaczęły na własną rękę dosypywać pieniędzy w sposób nielegalny, co jest niezgodne z warunkami wspólnego rynku europejskimi, bo jest to pomoc publiczna, na którą Komisja powinna się zgodzić. I Komisja łagodząc jakby sytuację, wychodzi z tym aktem, ale ten akt jest procedowany od roku, nie ma na niego do, do odpowiedniej ilości środków i my tu sobie w Europie procedujemy ten akt, a w Stanach Zjednoczonych od momentu powołania Iry natychmiast zaczęły pieniądze do amerykańskich
0: spółek płynąć. Nie prze, przepraszam, nie, nie przerywałem, bo, bo rzeczywiście to jest ważne żeby to tło przedstawić. Zresztą do tego wrócimy jeszcze dalej w naszej rozmowie, ale chciałem wrócić do tematu, do tematu gazu. Tak, jak, jak to wygląda? No bo um, pamiętamy ten, to poczucie zagrożenia energetycznego wtedy, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie. No i teraz jest pytanie, czy powinniśmy znowu czuć się zagrożenie energetycznie?
1: powinniśmy, to no może jeszcze wrócę na chwilę do Stanów, no decyzję Bidena rozumiem jako powstrzymanie tego sektora przed zbyt szybkim rozwojem, ponieważ w ciągu kilkunastu lat Stany Zjednoczone urosły do rangi jednego z kluczowych globalnych eksporterów gazu skroplonego, a jednak gaz, o czym my zapominamy szczególnie w Polsce, jest paliwem emisyjnym, czyli emituje podczas spalania gaz cieplarniany, jakim jest CO2, w mniejszym stopniu niż węgiel, ale jednak. Dlatego wszystkie bloki handlowe, bo chyba wolę takiej nomenklatury używać, uważają gaz za paliwo przejściowe. Znaczy to jest w ogóle sformułowanie, które Komisja Europejska w oficjalnych dokumentach prezentuje. Paliwo przejściowe, czyli do momentu, w którym osiągniemy optymalny rozwój zielonej energii, no trzeba się wspomagać gazem, tak jak to Niemcy robili przy, pom przy pomocy Władimira Putina, ale do, do wszystkich tych bloków handlowych dociera prawda, że nie można przeskalować tych inwestycji, bo jeżeli je przeskalujemy, jeżeli będzie takich terminali na przykład w Stanach zbyt dużo, to ciężko będzie w horyzoncie czasowym y, y, określonym zredukować emisję o takie poziomy, jakie ustalono międzynarodowo. A przypomnijmy, od roku 2015 mamy pierwsze w historii globalne porozumienie paryskie obejmujące, jeśli się nie mylę, około 180 państw, które powiedziały, że yy, no do końca stulecia globalna średnia temperatura nie powinna wzrosnąć o 1,5 stopnia Celsjusza. Oczywiście większość tych państw nie nałożyła na siebie żadnych surowych tutaj yy, i już, które, którymi byłyby te państwa smagane za niewypełnienie tego, ale Europa już na przykład tak, tutaj do sprawy bardzo poważnie się podchodzi i są po prostu za to przewidziane kary. W efekcie wydaje mi się, że administracja Bidena na ścieżce rozwijania zielonych technologii i tego zielonego protekcjonizmu, który może zupełnie nowy ład międzynarodowy w ujęciu handlowym wykreować, Chcę przystopować inwestycje w gaz, bo jest ich za dużo i mogą zagrażać celom emisyjnym, czyli temu parametrom, jaki powinna w przyszłości niedalekiej amerykańska gospodarka spełniać, żeby emitować odpowiednią ilość gazów cieplarnianych w taki sposób, żeby to nie niszczyło klimatu i było zgodne z porozumieniami międzynarodowymi. I teraz króciutko wątek Polski. Nam to nie zagraża, bo tak jak powiedziałeś, terminale, których Polska zakontraktowała gaz, nie obejmuje ten proces. Administracja Bidena też poinformowała, że żaden terminal, który służy dostawom LNG do sojuszników, nie obejmie, nie obejmie ta, ta, ta nowa strategia niekontynuowania nie inwestycji w terminale gazowe, czyli jesteśmy bezpieczni. No i to, co też jest przewagą jakby terminali, zawsze możemy też sięgnąć po gaz z innego kierunku, jeżeli będzie taka potrzeba. Nadal największym dostawcą do Polski jest Katar. Mówimy tu o koncernie Qatar Energy, który zakontraktował dostawy, no dzisiaj to jest Orlen z dawnym. No i tutaj się kroi niebezpieczna sytuacja, jakby to powiedzieli geopolitycy, geopolityczna, bo... Mamy narastający kryzys nad Morzem Czerwonym, który szybko w Polsce odczujemy. To też informacja ciekawa dla naszych słuchaczy, bo pierwsze produkty najbardziej wrażliwe na wahania cen w zakresie logistyki, takie jak czekolada, kakao, kawa, zaczną szybko drożeć.
0: Już teraz, w styczniu, w lutym. Mówisz, mówisz oczywiście o uderzeniu amerykańskim na y, hutich.
1: No, uderzenie amerykańskie było tylko jakby powodem polityki hutich, czyli tej struktury szyickiej w Jemenie, wspieranej aktywnie przez Iran. tu musielibyśmy w ogóle poruszyć wątek sporów szyicko, sporów świata szyickiego ze światem sunnickim, czyli jakby starcia takiego Arabii Saudyjskiej i jej sojuszników z Iranem, czyli dawną Persją. Faktycznie i w ramach solidarności ze strefą gazy, w której trwa w tej chwili operacja niezwykle kontrowersyjna Izraela, postanowili się solidaryzować z Palestyńczykami w taki sposób, żeby blokować żeglugę w Ciesinie Babel mandeb i na Morzu Czerwonym. A to jest oczywiście problem, bo to jest szlak do kanału sułewskiego. W ogóle cały region w tej chwili staje się beczką prochu, bo widać, że konflikt w gazie się Rozlewa. Rozlewa się po pierwsze y, na Liban, po drugie no, mamy strefę gazy, po trzecie y, Morze Czerwone, czyli Jemen, po czwarte no to tam Iran realizuje poprzez ich swoje interesy, więc coraz więcej zatrzymań czy ataków na statki zachodnie jest realizowanych przez Iran. Po piąte, no w samym Egipcie jest też niespokojnie, ponieważ po porozumieniu Etiopii z nieuznawanym państwem Somaliland, nominalnie znajdującym się w Somalii, gdzie Etiopczycy postanowili wydzierżawić, jeśli się nie mylę, na 50 lat port, żeby uzyskać dostęp do morza, no Egipt stwierdził, że być może wywoła wojnę z Etiopią, bo... Etiopczycy dla odmiany wybudowali Wielką Tamę na Nilu, która bardzo przeszkadza Egipcjanom. Cały region jest beczką prochu, a Polska w tej chwili importuje prej, całą ropę i gaz z rejonu Zatoki Perskiej przez szlak żeglugowy, el mandeb i, morzu, i na Morzu Czerwonym. Dlatego, że po pierwsze największą część gazu skroplonego bierzemy z Kataru, po drugie, po wycięciu Rosjan w wyniku ich ataku na Ukrainę, prawie wszystkie dostawy wielkowolumenowe ropy naftowej do Polski są realizowane przez Arabię Saudyjską, która toczy od kilku lat z Hutimi wojnę. O, kolejny element, o którym nie wspomniałem tej beczki prochu. No i Huti przy pomocy technologicznej Iranu, używając dronów kamikadze, nieustannie atakują terminale naftowe w Arabii Saudyjskiej co też może być dla nas problematyczne.
0: To teraz zachęcam, zachęcam widzów, żeby sobie wzięli Atlas albo otworzyli ewentualnie Google Maps, choć Atlas moim zdaniem jest lepszym rozwiązaniem i, i sobie spojrzeli na mapę, żeby sobie uzmysłowić, jak to wszystko, o czym Ty mówisz, jest poukładane, bo to rzeczywiście najlepiej widać, jak się spojrzy na mapę, jak te szlaki przebiegają i o których miejscach zapalnych rozmawiamy. No Pytanie brzmi, jak to generalnie może wpłynąć na nasz bilans energetyczny? Mam tutaj na myśli nie tylko dostawy gazu czy dostawy ropy, ale w ogóle ten bilans energetyczny, również produkcję prądu. Czy prąd na przykład jest kompletnie niezależny od tego, co tam się dzieje?
1: Prąd jest niezależny, dlatego że Polska jest nadal węglowym mocarstwem, przez co przyjdzie nam płacić coraz więcej, już płacimy coraz więcej. Troszkę się śmieję, bo oczywiście PGG, największa grupa górnicza w Europie jest znów w przededniu kolejnych liczących sobie miliardy złotych transz z budżetu państwa. Mówią, ratujemy jak co roku.
0: No tam widziałem, że górnicy znów się domagają jakichś podwyżek, tak jest za chwilę to, to, to jakiś protest. To JSW,
1: To WIOTSW. A Jastrzębska jest... Spółka Węglowa, tak. Tak, tak. To też jest ciekawe, bo akurat ta spółka ma przyszłość, no, gdyby była lepiej zarządzana, dlatego że w przeciwieństwie do węgla kamiennego wydobywanego w Polskiej Grupie Górniczej, w JSW, czyli w Spółce Węglowej, jest wydobywany węgiel koksowy służący do wyrobu stali. No ponieważ mimo, je publicystycznego sformułowania, mimo obsesji Fransa Timmermansa, <śmiech> nie udało się na razie wymyślić technologii, która by w sposób efektywny produkowała ekologiczną stal bez udziału węgla koksowego, no dlatego węgiel koksowy jako surowiec strategiczny w ubiegłym roku został wpisany na tę listę surowców strategicznych Unii Europejskiej i prawdopodobnie będzie bezpieczne do roku 2050, czyli tego roku, w którym osiągniemy wreszcie neutralność emisyjną lub mówiąc filozoficznie pełną harmonię z naturą. Pytanie, czy będą wtedy jakieś miejsca pracy, oczywiście w Europie jeszcze. Tu trochę się śmieszkuje, ale co do zasady nie. To nie wpływa na energię, ale to wpływa na inne rzeczy. Po pierwsze na paliwo. Noworopa służy w polskich rafineriach do produkcji paliwa 30% paliwa tylko importujemy do Polski, więc jednak potrzebujemy tej ropy, żeby większość paliwa wytworzyć. No a gaz ziemny to jest nie tylko często ogrzewanie, ciepłownictwo, ale też w procesach produkcyjnych bierze udział, żeby tutaj nie być gołosłownym, na przykład grupa azotowa, produkcja azotów, przepraszam, nawozów to jest przecież gaz ziemny. Więc to są jakby zasadnicze problemy y, dla Polski. Na razie sytuacja wygląda dobrze, dlatego że y, mamy informacje wyłącznie na temat y, gazowców. Y, no one po prostu ob, o, obrały kierunek wzdłuż Afryki. Czyli nie płyną przez Morze Czerwone do Kanału Słowackiego, tylko wzdłuż RPA wybrzeżami Afryki do Europy. Co oczywiście jest problematyczne z tej, z tej perspektywy, że wydłuża się czas dostaw, prawda?
0: No i też chyba cena się wydłuża, rośnie tych dostaw, prawda? No bo to jest po prostu więcej nie. spalonego nie rośnie, mimo dłuższej trasy.
1: Na szczęście nie, dlatego że formuła kontraktowa zawarta w tych dostawach mówi o tym, że całkowitą odpowiedzialność za dostawę do portu odbioru surowca bierze na siebie strona katarska. Czyli to jest ich problem. To oni będą jakby co dopłacać. To tu akurat jesteśmy bezpieczni na szczęście. No ale zawsze pojawia się pytanie, y, czy ten konflikt, o którym już mówimy, y, się jeszcze mocniej nie rozleje, czy, czy, czy w pewnym momencie nie sparaliżuje y, żeglugi po prostu w tej części świata. no Przypomnijmy, że Iran, który tam jest głównym czynnikiem destabil, destabilizacji sytuacji regionalnej, no terytorialnie ciesinę Ormus współkontroluje, czyli wyjście z Zatoki Perskiej, prawda? I to, jest, i, i, I to jest jakby bardzo duży problem z perspektywy Polski. No myśmy też dostawy rosyjskiej ropy, tutaj przeskoczę na chwilę na ropę, zamienili na dostawy saudyjskiej, niemalże jeden do jednego wolumenowo. To też pokazuje, że w przyszłości trzeba by było jednak to bardziej zdywersyfikować. Co się wydarzy? Zobaczymy. Na pewno tej zimy no jest dobrze, tak, bo mamy duże zapasy w tej chwili. Wybaczcie Państwo, ale mimo że staram się posiadać wiedzę humanistyczną, nie wszystko mam w głowie, ale jest piękna strona akcji Stowarzyszenia Europejskiego, która podaje Poziom magazynów gazu
0: w Europie. Możemy link, link zamieścić w opisie filmu do tej strony.
1: Jasne. I w całej Unii Europejskiej zapasy gazu są rekordowe, 71%, a w Polsce 79%. Co oznacza, że jesteśmy absolutnie bezpieczni, no bo wchodźmy w luty za moment. A w zasadzie kwiecień to już będzie, to już nie jest miesiąc, w którym, to już jest miesiąc jakby poza sezonowy, w którym się zaczyna myśleć raczej powoli o zatłaczaniu ponownym magazynów, a nie o tym, żeby się martwić o zapasy. Na pewno tu pomogło też to, że magazynowaliśmy część gazu na Ukrainie,
0: co jest ciekawe. Czyli dbajmy, czy dbajmy, myślmy o tym, żeby Bliski Wschód się kompletnie nie rozleciał, czy żeby kompletnie się nie zapalił, a z innej beczki pytanie, ale wciąż trzymam się tematu energetycznego. Co Twoim zdaniem powinno się stać z ustawą wiatrakową?
1: No ja myślę, że mamy dwie najważniejsze siły polityczne w kraju, czyli powiedzmy sobie koalicję obywatelską plus jej koalicjantów i Prawo i Sprawiedliwość, i niczym się nie różnią. Oby dwie, wersje, oby dwie wersje projektów były absolutnym skandalem, jeśli chodzi o energetykę lądową, wiatrową. Opis no w zasadzie wprowadzając limit 700 metrów budowy nowych turbin od y, zabudowań zamieszkanych przez ludzi w zasadzie wykluczył 96-7% terytorium Polski z budowy nowych instalacji wiatrakowych. Natomiast potem przyszedł rząd Koalicji Obywatelskiej, czy tam Koalicji, przepraszam, 13 października, dobrze mówię, 13
0: grudnia. No to zależy, to obie nazwy są właściwe w zależności od tego, kto nas słucha i może sobie wybrać. Proszę bardzo.
1: Tak, no i tutaj w sposób niezaplanowany, niespodziewany zaproponowano limit 300 metrów, co byłoby moim zdaniem ekstremalnie uciążliwe dla ludzi sąsiadujących z wiatrakami. I to jest ciekawe, dlatego, że ani PiS, ani Koalicja Obywatelska nie posłuchały branży, dlatego, że wypracowano przez te lata w branży wiatrakowej konsensus. Mówię tutaj głównie o Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej, która wskazała 500 metrów. Więc nikt nie słucha samych jakby producentów energii z farm wiatrowych czy, czy wytwórców farm wiatrowych, I tylko każdy po swojemu, jedni agresywnie, żeby dowalić wiatrakom, a drudzy bardzo agresywnie, żeby je całkowicie, bez żadnej kontroli zliberalizować. Podczas gdy branża ma swoje stanowisko, no 500 metrów. I takie jest to moje zdanie na ten temat, że może warto by było spotkać się w pośrodku i posłuchać tych, którzy po prostu stawiają nowe wiatraki.
0: A jak dużo my tej energii, realnie rzecz biorąc, siłowni wiatrowych, ale tych lądowych yy, możemy uzyskać? To znaczy, czy, czy to będzie kiedykolwiek dla Polski znaczące źródło, no, zakładając, że nie zniszczymy sobie wszystkich wolnych miejsc w krajobrazie wiatrakami, bo one jednak yy, krajobraz zaśmiecają, jakby na to nie patrzeć.
1: Bardzo trudne pytanie, a ja spróbuję odpowiedzieć bardzo prosto. choć jak wiadomo, jak ktoś pyta o energetykę, to moim ulubionym odpowiedzią jest to zależy, co bardzo <śmiech> nie nie tylko czytelników, ale już przede wszystkim odbiorców formatów wideo, które siłą rzeczy zawsze skracają jeszcze problem. Więc to zależy, ale mówiąc na chłopski rozum, to powiedziałbym tak. Wiatraki z przyczyn regulacyjnych, czyli sprzyjającego prawa i otoczenia tego unijnego prawnego, gdyby nie zostały sztucznie, legislacyjnie zatrzymane przez Prawo i Sprawiedliwość, no to rozbijałyby się w sposób nieskrępowany. I dopóki nie było barier postawionych przez legislatora, czyli przez rząd, przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, no to y, przyrost wiatraków był gigantyczny z roku na rok, gigantyczny. Podobnie zresztą w fotowoltaice, która przecież te rosła o 2-3 gigawaty rocznie no z olbrzymiej wartości. No tylko jedna jest bariera fizyczna, czy sieci to wytrzymają? No oczywiście nie wytrzymają, bo mamy niedoinwestowane sieci, niedostosowane nie, nie do, do OZE, które produkują energię w zależności od warunków pogodowych, choć oczywiście wiem, że oglądają ten odcinek również ludzie z branży wiatrakowej, więc tak, pamiętam, to są oczywiście sterowalne źródła energii. No nie jest tak jak w publicystyce taniej, że... O, jak nie wieje, to nie ma energii, jak nie wieje, to nie ma energii, a jak nie świeci, to nie ma energii. No, oczywiście są źródła sterowalne, zaawansowane modele meteorologiczne powodują, że można przewidywać z dużym wyprzedzeniem produkcję i nią zarządzać w systemie. No, co nie zmienia jednak faktu, że są te wahania, a jeśli są wahania, no to trzeba mieć nowoczesne sieci. Jest to jeden z postulatów obecnego rządu. Który doszedł do władzy w grudniu, więcej inwestycji z sieci i przekierowanie części środków z KPO, które zostaną uruchomione, najboże, właśnie na ten cel. Ponieważ bez sieci gigantyczny przyrost OZE w systemie jest jest niemożliwy. Co do tego, ile może produkować, OZE w polskim systemie energetycznym. Ja myślę, że nikt o tym nie mówi wprost, ale plan jest dość jasny no docelowo, to ma być prawie
0: 100% w systemie. A na ile to jest realne?
1: Trudno mi powiedzieć, dlatego że Zielony Ład, wpiszę zresztą na jego temat w tej chwili książkę, no jest oparty w dużym stopniu na technologiach, które jeszcze nie istnieją. Z
0: drugiej strony skierowano olbrzymi Pieniędzy. Zaraz, zaraz. Piotrze, co, co to znaczy Zielony Ład jest oparty na technologiach, które nie istnieją? Jak może być oparty plan, który, który całkowicie zmienia i, i sposób życia, i sposób funkcjonowania gospodarki europejskiej na technologiach nieistniejących?
1: Bo no może i tak było wielokrotnie w historii, bo przecież energetyka jądrowa też nie istniała od zawsze. W pewnym momencie była nową technologią i ktoś podjął decyzję. Czy to była decyzja ekonomiczna czy ideologiczna? No, wielkie zmiany gospodarcze zawsze są w pewnym stopniu ideologiczne, choć trzeba przyznać, że Polakom gospodarka centralnie planowana nie kojarzy się najlepiej. Nie zmienia to jednak faktu, że takie duże wizjonerskie przesunięcia w gospodarce często wynikało z jakiejś decyzji, gdzie nie wiedziano, nie wiedziano, jak to się skończy. I tak samo jest w przypadku Zielonego Ładu który jako idea pojawił się w roku 2019, a akty wykonawcze, czyli już takie stanowienie prawa, to był rok 2021 i tak zwany pakiet Fit for 55. Mówię pakiet nieprzypadkowo, dlatego że pakietów w procesie legislacyjnym Unii Europejskiej nie można zawetować. Nie.
0: Tak, to jest ta dyskusja o to, czy przecież czy Mateusz Morawiecki się na ten pakiet zgodził, czy nie zgodził. No nie będę tutaj w to wchodził. Kierunkowa decyzja nie została przez niego zawetowana, co jednak moim zdaniem otworzyło drogę dla właśnie wyprodukowania już konkretnych elementów tego pakietu. Ale to jest jakby osobny temat.
1: Zgadzam się. że. Jeżeli ktoś był przeciw, to trzeba było już na poziomie kierunkowym blokować,
0: ale to jest inna
1: dyskusja. Chodzi mi o to, że w tej chwili Zielony Ład zakłada, że będziemy neutralni klimatycznie w roku 2050. Co to znaczy neutralni klimatycznie? To nie znaczy, że będziemy zeroemisyjni. Gdybyśmy byli zeroemisyjni, mielibyśmy w Europie łąki tylko. I nie, nie bylibyśmy złąkami zeroemisyjnymi, bo krowy produkują metan. No, to też byłby problem, no ale okej, okay, jest naturalne pochłanianie CO2 z lasów. Więc powiem inaczej: neutralność klimatyczna w roku 2050 to jest taki stan, w którym nasza gospodarka unijna, bo cel się liczy nie na kraje, tylko na całą Unię, wyemituje taką ilość gazów cieplarnianych, która będzie mogła zostać pochłonięta. A przez co pochłonięta? Po pierwsze, pochłonięta przez młode lasy, które mają zdolność absorpcji CO2. Tu się kłania trochę świetnej pamięci: Minister Szyszko, z którego sobie dużo osób śmieszkowało. Leśne gospodarstwa węglowe, etc. To odsyłam do, do Google, jeżeli ktoś chce sobie o tym poczytać. No a, i właśnie, i technologiczne pochłanianie CO2. No ale tu dochodzimy do ściany, bo nie ma takich technologii, tak? Pytanie, czy zostaną wymyślone. To, co dzisiaj istnieje, no to jest technologia A, magazynowania CO2, na przykład w kawernach dawnych, solnych powiedzmy, gdzie można wtłapać CO2, albo pod dnem morza. Orlen prowadzi taki projekt pod Bałtykiem. Nie tylko Orlen, bo we współpracy z liderami branży cementowej na przykład jak dla francuskie. No i jest jeszcze technologia wychwytywania CO2. Tutaj opowiem pewną anegdotę, jeśli mogę, bo nie wiem ile mamy czasu na temat tych dwóch technologii.
0: Czasu mamy no, anegdota dużo.
1: anegdota jest następująca. Każda niemiecka partia ma swoją fundację. No i CSU, czyli Bawarski Konserwatywny Koalicjant CDU zrobił konferencję w Polsce, no i miałem z przedstawicielami CSU wysokiej rangi z Bundestagu spotkanie, żeby sobie porozmawiać o polsko-niemieckim, niemieckiej wizji energetyki. No i mówię do tych panów w pewnym momencie tak. Panowie, trzy lata temu cena tony CO2 w ramach systemu handlu emisjami w Europie, to jest jądro polityki klimatycznej, no to było 20 euro i technologia wychwytywania i magazynowania CO2 nie spinała się finansowo, była w tych warunkach nierentowna, nikt nie chciał budować tych instalacji. Trzy lata później w ramach systemu handlu emisjami cena tony CO2 wzrosła z 20 do 80 euro i wszyscy budują te instalacje, bo się opłaca. No i spytałem panów z Bundestagu, czy to wynika, że technologia tak znacznie, czy wynika z tego, że ta technologia tak znacznie poprawiła swoje parametry, że stała się rentowna. Na co wszyscy, a było ich około 10, wybuchli śmiechem. No bo to trochę oddaje rzeczywistość unijną. Czy konkurując z Chinami my rzeczywiście wypracowujemy coś, co poprawia swoją konkurencyjność, czy też jest to tylko trik legislacyjny? I w naszej przestrzeni politycznej i w naszych warunkach prawnych to się staje opłacane? Dobre pytanie. I takich technologii, które jeszcze nie istnieją, a na których jest oparta cała koncepcja Zielonego Ładu, jest więcej. Na no przykład technologie wodorowe. Nie istnieją w tej chwili instalacje na komercyjną skalę wodorową. A wodór ma być w przemyśle gazem, który zastąpi paliwa wysokoemisyjne. No i rzecz chyba najważniejsza: magazyny energii, które pochłaniałyby nadwyżkę z OZE kiedy świeci i kiedy wieje i oddawały ją w sytuacji, w której e, warunki pogodowe nie pozwalają na produkowanie energii, no komercyjne magazyny energii również nie istnieją. Również nie istnieją. E, o, oczywiście w najmniejszym, najmniejszy problem nieistniejących magazynów energii mają Niemcy, bo sąsiadują z Francją. Francja jedy, jako jedyne państwo w Unii Europejskiej ma... 90 parę procent energii z energetyki jądrowej, więc w zasadzie Francja jest wielką baterią dla Niemiec, które idą całkowicie w oze. No to okej, okay, Niemcy są saportowane w ten sposób, ale co z resztą kontynentu? No właśnie, no pytanie co? To jest też ciekawe, bo w tym koncepcji zielonego ładu nie chodzi jakby o klimat, ale chodzi o wypracowanie przewag konkurencyjnych i nowe technologii, które dadzą przewagi Europie.
0: A, a, a no właśnie i to jest tutaj uprzedzasz trochę jedno z pytań, które chciałem zadać. Kiedy słuchałem ostatnio wystąpienia pani Ursuli von der Leyen na forum ekonomicznym w Davos to ona również o tym wspominała. Tam nawet dosyć dużą część tego wystąpienia poświęciła. Temu, i to się zawsze pojawia jako argument wtedy, kiedy jest dyskusja o Europejskim Zielonym Ładzie na takim trochę wyższym poziomie, to zawsze się pojawia ten argument, że no, Europa musi uciekać do przodu. Tylko no, jak ja słucham również Ciebie teraz. To mam duże wątpliwości. No, ta ucieczka do przodu to jest trochę taka ucieczka, wnioskuje z tego, z zamkniętymi oczami, gdzie nie wiadomo, w którym momencie się zderzymy ze ścianą, bo oczywiście ucieczka do przodu czasem ma sens, ale uciekać do przodu, nie wiedząc tak naprawdę, dokąd się biegnie i jeszcze mogą nam się splątać za chwilę sznurowadła, to tak trochę chyba słabo.
1: To ja powiem teraz, to jest dobry moment, w którym rozmawiamy, bo akurat na ten temat rozdział swojej książki wczoraj pisałem, więc jestem na bieżąco i powiem skąd się wziął Zielony Ład w ogóle. Bo ja nie wiem, czy ktoś wie z naszych słuchaczy. Otóż Zielony Ład, co do zasady, jako idea, został wymyślony na bazie pomysłu Roosevelt'a, czyli nowego ładu. Nie wiem, czy pamiętasz, ale jeszcze w latach poprzedzających rok 2019, gdzie ideę Zielonego Ładu zaprezentowano, mówiono o tym nie Green Deal, ale New Green Deal. A New Deal to jest właśnie program Roosevelta, który miał za zadanie, e, miał za zadanie po wielkim kryzysie w Stanach Zjednoczonych no, pchnąć Amerykę na nowe tory. I w ramach New Deal w Stanach Zjednoczonych zbudowano Kilka tysięcy mostów, autostrady, około 300 lotnisk. No ale przede wszystkim zredukowano bezrobocie o 150 tysięcy, i wykreowano w ludziach takie poczucie, że jest, you can, trochę parafrazując Trumpa w tamtych czasach, zbudowano wartość, jakby, właśnie Amerykanów, znowu poczucie wiary, tak? I taki sam był pomysł New Green Deal, który dzisiaj jest Green Deal, czyli budujemy od zera gospodarkę niskoemisyjną, wyznaczamy trendy, tworzymy nowe technologie, Europa będzie Europą wiatraków, samochodów elektrycznych, wodorowych technologii. Wow! No jest jeden problem tylko. Wydaje mi się, że jest kilka zmiennych, które różnią te dwa projekty od siebie. Po pierwsze, kiedy Roosevelt wprowadzał New Deal, to był ewenement na skalę światową, dlatego uczymy się w podręcznikach do historii o tym, o Nowym Ładzie. Natomiast, kiedy Europa zaczęła wdrażać New Green Deal, no takie projekty zarówno w Chinach, jak i w Stanach Zjednoczonych były też wdrażane, czyli była konkurencja. I drugi case, New Deal Roosevelta, dał Amerykanom pieniądze, ograniczył bezrobocie i napędził przez to gospodarkę. E, a New Green Deal no, powoduje póki co koszty transformacyjne, czyli zamiast ograniczyć bezrobocie i dać ludziom pieniądze, generuje kolejne podatki i obciążenia fiskalne wynikające na przykład z tego, że trzeba domy przebudowywać, żeby były niskoemisyjne, zmienić samochód, który był dobry i mógłby jeszcze jeździć 7 lat, ale będą strefy niskoemisyjne w europejskich miastach, więc to są zasadnicze różnice. I, I teraz już konkluzja, żeby nie wpadać w monolog, to jest interesujące, że pomysł Urszuli von der Leyen był dobry co do zasady, wykreujmy nowe technologie, miejsca pracy, dokonajmy skoku, żeby zwiększyć europejską konkurencyjność, tylko równolegle w Chinach i w Stanach toczyły się podobne procesy i dzisiaj po pięciu latach od startu Zielonego Ładu, można chyba powiedzieć, że inni robią to lepiej niż Europa. No bo jak, jak potraktować sytuację, w której w tej chwili Komisja Europejska dyskutuje o barierach celnych dla elektryków z Chin? Jak, jak przeanalizować sytuację rynek, branży automotyw, w której o, o palmę pierwszeństwa w samochodach elektrycznych się chiński producent państwa i Tesla amerykańska biją, a Volkswagen i grupa Stellantis jest w stagnacji absolutnej. And so on, and so on. A jaka jest najgłośniejsza sprawa w Niemczech w tej chwili, nie wiem, czy wiesz, gospodarcza w mediach? Jaka? No taka, że jeden z największych producentów fotowoltaiki chce się zamknąć, jeśli nie dostanie dopłat od rządu, bo nie wytrzymuje konkurencji z Chińczykami.
0: Przypomina mi się wiadomość sprzed znów kilku dni o tym, że szef Toyoty stwierdził, że on absolutnie nie wierzy w to, że cokolwiek poza rynkiem zdecyduje o przyszłości motoryzacji. Jest to jeden z powodów, dla których Toyota niespecjalnie się śpieszy z wdrażaniem samochodów bateryjnych, co oczywiście w europejskim kontekście brzmi jak herezja. Natomiast pytanie brzmi, bo ty wspomniałeś już właśnie o branży auto, automotyw czy motoryzacyjnej, wspomniałeś też o przebudowie budynków, mając na myśli dyrektywę EPBD, która będzie wymuszała od pewnego momentu przy tak zwanej głębokiej renowacji, czy, czy poważnej renowacji, to są takie sformułowania używane w tej dyrektywie, będzie wymuszała dostosowanie budynku do mm, standardów zeroemisyjnych i. Pytanie brzmi, czy ty widzisz, żeby od strony kosztów, od strony obywateli, którzy muszą za to zapłacić, te rozwiązania były analizowane. Pytam o to dlatego, że ileś osób straci pracę w przemyśle motoryzacyjnym, no jest pytanie, czy znajdą jakąś inną, a ileś osób za kilka lat stwierdzi, kiedy będzie chciało wyremontować swój dom, że ich na to po prostu nie stać, bo prawo będzie już tak skonstruowane, że żeby ten dom wyremontować, będą musieli drugie tyle, co za remont, zapłacić za dostosowanie go do tych zeroemisyjnych standardów. No i wtedy też pytanie, co robić, prawda? Nie remontować, brać kredyt, sprzedać dom?
1: To, 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 odpowiem najpierw filozoficznie, a potem zejdziemy do praktyki. Filozoficznie to zabrzmi tak. Komisja Europejska i elity mówią wprost. Otwartym tekstem to jest trochę jak z Władimirem Putinem. Wystarczy ich słuchać, żeby wiedzieć, co się wydarzy. <śmiech> No tu nie trzeba analiz ośrodków analitycznych. No tam jest otwartym tekstem to powiedziano. Otóż jest powiedziane tak. Bez względu na to, jakie wypracujemy technologie, niemożliwym jest osiągnięcie poziomu emisji gospodarki europejskiej, która nie zagrażałaby zmianom klimatu bez ograniczenia konsumpcji. Co to oznacza? To oznacza, że musimy zacisnąć pasa, że yy, obrazek z filmów z lat 80 klasy średniej, która ma Duży dom, która ma domek letniskowy, która ma dwa samochody, jeden pewnie miejski, drugi w trasę, która lata samolotem na narty, a w wakacje sobie jedzie gdzieś na urlop, no to nie jest wizja Zielonego Ładu. Dlatego, że to jest konsumpcjonizm, od którego Zielony Ład ucieka. Mało tego, Większość osób, jeżeli w ogóle interesuje się Zielonym Ładem, to interesuje się na poziomie zmian w przemyśle, energetyce i teraz po zmianach wywołanych pakietem Fit for 55 w budownictwie i transporcie, o czym będziemy z dyskutować za chwilę, a zapomina o tym, że idą olbrzymie pieniądze unijne na sferę mm, popkulturową. Znaczy, kreowane są postawy bające ograniczyć konsumpcję, czyli moda na zero waste, moda na ciucholandy, moda na y, ograniczenie zakupów ubrań, moda na y, recykling, moda na to, że znów wrócą telefony z wymienną baterią. Wszystko idzie w kierunku wykreowania mody, że jest się fajnym, kiedy ogranicza się konsumpcję to bardzo mocno wpływa na młode osoby już, które czytają o tym w gazetach, w prasie, w internecie, widzą takie postawy w filmach. I okej, okay, ja tego nie krytykuję, tylko bądźmy świadomymi obywatelami. No ograniczenie konsumpcji powoduje, że niższa klasa średnia w Polsce nie będzie wyższą klasą średnią, a klasa robotnicza, która, proszę mi zaufać, bo sam pochodzę z mojej miejscowości, no nie awansuje do poziomu klasy średniej, bo to się zabetonuje, bo te drogi awansu się zmniejszą, bo przy ograniczeniu konsumpcji, no daleko idące zmiany nastąpią. No i teraz dochodzimy, ty, ty akurat chciałeś poruszyć kwestię budynków. Cóż, no przepisy są radykalne i ciekawe to jest, bo jest na przykład w Niemczech, a czytam niemiecką klasę regularnie, co prawda mój niemiecki jest słaby, więc posiłkuję się translatorem, ale mimo wszystko, no to był jeden z głównych tematów w listopadzie i w grudniu ekonomicznych, na przykład w Blacie choć on jest akurat austriacki, tak mi się wydaje, no w każdym razie w mediach niemieckojęzycznych, temat likwidacji kotłów gazowych i wprowadzenia całkowicie niskoemisyjnych technologii, czyli pomp ciepła głównie, w budownictwie, no był jednym z tematów, które mogły rozsadzić niemiecką koalicję rządzącą. Wymuszono jakby okres przejściowy, wydłużenie tego. Niemcy po długiej debacie wielomiesięcznej stwierdziły, że nie jest ekonomicznie w tak bogatym społeczeństwie wprowadzenie likwidacji kotłów gazowych od roku 2028. Czyli widać, że w bardzo zamożnych krajach to budzi kontrowersję. Co dopiero w Polsce, no, popatrzmy do Eurostatu. No, nie jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o PKB per capita, nawet w ujęciu siły nabywczej. Okej, okay, jesteśmy już wyżej niż Grecja czy Portugalia, ale nadal nie jest to nawet poziom Hiszpanii, więc to będą problemy. A obecne przepisy no, konkludują, że po pierwsze rok 2028, czyli za, uwaga, 4 lata, może jestem zbyt teatralny, ale za 4 lata wszystkie budynki administracji publicznej mają być neutralne klimatycznie, a od roku 2030, czyli za 6 lat, każdy nowo powstający budynek, bez względu na to czy prywatny, czy administracji publicznej, ma spełniać wyśrubowane normy yy, emisyjne. No i są sytuacje takie jak na przykład w mojej rodzinie, gdzie dwa lata temu zrezygnowano z kotła węglowego w budynku, zainwestowano, a u małych wspólnot składających się na przykład z dwóch, trzech budynków to jest bardzo duży wysiłek, zainstalowano kocioł gazowy, no i trzeba będzie to likwidować za moment, bo co prawda te przepisy mówią o nowych budynkach, ale przecież wszyscy wiemy, jak działa Unia Europejska, tak? najpierw się wsadza nogę w drzwi, za moment będą podnoszone cyklicznie podatki od emisyjności, które po prostu spowodują stopniowo i w dość szybkim tempie, bo tempo jest naprawdę szaleńcze. Spowodują, że trzeba będzie cić podatkowo wysokie stawki za emisyjność swoich budynków. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale. Nadchodzące lata i ten rok no są rekordowe, jeśli chodzi o różnego rodzaju podatki klimatyczne w Polsce i Unii Europejskiej. Od 1 stycznia mamy podatek od plastiku, czyli mamy 25 groszy za sztukę, za pojemniki jednorazowe 20 groszy za sztukę, jeśli chodzi o kubki na napoje, pokrywki, wyroby tytoniowe, chusteczki nawilżane, ale nawet balony, jeżeli będziemy chci chcieli zrobić dziecku yy, urodziny. Na no kolejne lata, no to na przykład 2024, czyli już w tym roku, to mamy podatek klimatyczny od nabycia samochodu, w zależności od jego emisyjności. Dwa lata później mamy podatek klimatyczny od posiadania samochodu, w zależności od standardu paliwa, euro, jaki, jaki posiada samochód. 2027 podatek od emisji budynków. I dzisiaj też Unia Europejska mówi prostym tekstem: stawki tych podatków to są stawki wyjściowe w okresie przejściowym. Będzie drożej, będzie rosnąć. Więc no oczywiście to będzie olbrzymi problem dla zwykłych ludzi. W Unii Europejskiej się mówi, ok, są różnego typu fundusze, solidarnościowe mechanizmy.
0: No właśnie, bo to jest ten argument, który się często pojawia, kiedy... Podnoszona jest ta sprawa kosztów dla zwykłych ludzi. I ja zawsze wtedy słyszę od polityków, ale przecież będą dofinansowania. No tylko ja się tak wtedy zastanawiam, czy te dofinansowania będą dla każdego po pierwsze, a po drugie jako gospodarczy liberał ja pamiętam doskonale, że pieniądze nie rosną na drzewach. Tylko żeby było dofinansowanie to najpierw skąd te pieniądze trzeba wziąć. Krótko mówiąc komuś trzeba je zabrać w podatkach.
1: Ciężko dyskutować na ten temat, czy będzie wystarczająca ilość środków i czy zostaną wygenerowane nowe mechanizmy pomocowe. Jeżeli trwa dyskusja na temat tego, ile te zmiany pod nazwą Zielony Ład w ogóle będą kosztować, dlatego że w ubiegłym tygodniu Financial Times opublikował raport, do którego dotarł Komisji Europejskiej, nie wiem, czy został już opubliczniony, czy zostanie w najbliższych dniach, ale do 2050 roku będziemy wydawać, jako Unia Europejska, 1,5 biliona euro rocznie, żeby osiągnąć cele stawiane nam i naszym gospodarkom przed rokiem 2050. To są kwoty niewyobrażalne, moim zdaniem. Polska jest jeszcze w tej szczęśliwej sytuacji, że podobnie jak armia energetyka jako zasób po prl właśnie u nas dogorywa, więc i tak trzeba ją zbudować od nowa. Więc w pewnym sensie to działa na naszą korzyść, bo i tak musielibyśmy to zrobić, a jednak zrobimy to przy wsparciu Unii Europejskiej. No, ale są państwa pewnie, które będą się musiały gruntownie przebudować, no może nie od zera, ale w dużym stopniu. Pytanie, czy to się wszystko zepnie czy to będzie służyć poprawie europejskiej konkurencyjności na rynkach światowych, bo tak jak powiedziałem, era globalizacji się kończy, nadchodzi deglobalizacja, nadchodzą nowe zjawiska. No niektóre są sprzyjające Polsce, tak jak decoupling, czyli przenoszenie części produkcji z Chin czy Azji do, do, do Polski, bo to się dzieje też a niektóre są negatywne, bo na przykład będzie trzeba wybierać pomiędzy współpracą z Chinami a USA i to już ma miejsce w Polsce,
0: bo przecież
1: yy, sprawa Huawei to pokazuje.
0: Ja bym jeszcze dodał ja bym jeszcze dodał do tego, co powiedziałeś, że po pierwsze mamy wielką niewiadomą w postaci tego, kto wygra wybory w Stanach Zjednoczonych i jaką politykę Stany będą potem prowadzić. I po drugie no jest pytanie, które się gdzieś moim zdaniem nad tym wszystkim unosi, czy to się nie skończy dużym społecznym buntem, ponieważ łatwo jest oczywiście powiedzieć sobie, siedząc w parlamencie europejskim wygodnie i zarabiając sowite pieniądze, że obniżymy poziom konsumpcji wszystkim obywatelom Unii w imię um, dobra klimatu czy, czy w imię zdobycia przewag konkurencyjnych, no tylko że tego typu decyzje bardzo często w historii kończyły się właśnie społecznym buntem, kiedy ktoś ma aspiracje, albo już coś osiągnął i nagle obniża mu się poziom życia. No więc tutaj, jak rozumiem, mamy daleko idącą niepewność
1: to są rzeczy takie bardzo proste, jak to mój kolega kiedyś powiedział przy drinku, no, Francuz zjadł pierwsze danie, drugie danie i kończy deser i mówi do mnie, kiedy ja dopiero zaczynam jeść przystawkę,
0: idziemy na dietę. <grym> bardzo mi się podoba ta przenośnia. Na koniec naszej rozmowy chciałem jeszcze zapytać, kiedy książka, o której mówisz?
1: No, myślę, że w połowie roku razem ze strefą inwestorów chcemy, żeby to był poradnik inwestycyjny dotyczący trendów w przemyśle i energetyce, ale trochę poradnik inwestycyjny ze wskazaniem spółek czy funduszy, a trochę bardziej książka o trendach, czyli o tym, co się dzieje w tej chwili w gospodarce, w tych dwóch branżach. Będzie więc o Zielonym Ładzie, będzie o właśnie deglobalizacji, o nowym ładzie międzynarodowym, a będzie też na przykład o renes renesansie energetyki jądrowej, o technologiach wodorowych, czyli o tym wszystkim, co powinno człowieka, który chce inwestować, interesować w tych branżach, bo dzieje się wiele. No i jest też, próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy rację mają ci, którzy mówią, że zmiany są nieuniknione, czy rację mają krytycy, którzy mówią, Zobaczycie. Wrócimy jeszcze do starych, dobrych paliw kopalnych.
0: Czekamy w takim razie na książkę. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Piotr Maciążek, analityk rynku energetycznego, portal Strefa Inwestorów. Dziękuję Ci, Piotrze. Ja również dziękuję. To była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się i do zobaczenia.